0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה על חינוך, חינוך מתבגרים, ממשנתו של הרב אורי זוהר. אני אנסה בעזרת השם לדבר קצת ממה שקיבלתי ממנו בעשרים שנים האחרונות, לגבי כלים שקשורים בחינוך ילדים, הדרכה וחינוך וליווי ילדים מתבגרים בדור שלנו, בדור המאתגר שלנו. אני רוצה להזכיר ולומר מה שהוא חזר עליו כל פעם, בכל שיחה שצילמתי או כל שיחה שנסענו והעברנו בארץ, הוא תמיד חזר ואמר. הכל תלוי בנו ההורים, כי אם אנחנו נעבוד עם כלים נכונים ומדויקים ונראה את הילדים, זה מה שיעזור להם, יקרין עליהם, ישפיע עליהם לעשות מהלך טוב יותר. נורא קל לחשוב, לא, <laughs> אני יודע מה האמת. האמת אצלי בכיס, אני מכיר אותה היטב. ככה חינכו אותי, ככה חינכתי את שאר הילדים, הבעיה היא לא בי, לא אותי צריך להושיב עכשיו מול מסך לראות. את הילד צריך להושיב. אולי נעשה מצגת יותר מעניינת, אולי נדבר, לא יודע, מה נמחיש, מה זה גן עדן, מה זה גיהנום, הנה, מזכיר קצת אווירה כזאת, פרחים, פסטורלי. <laughs> אולי אותו צריך להושיב, עקרונות האמונה. אז זהו, בחינוך רגיל, ודאי שזה נכון, אני חושב שבמוסדות החינוך ילדים שומעים, מקבלים, יש הרבה 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 לשמוע, אבל כשהמצב מאתגר יותר, הדרך באמת להשפיע על הילדים עוברת דרכנו, כי אם אנחנו ההורים נהיה יותר מכווננים, יותר מדויקים, וזה מחייב את זה להכיר שלפעמים יש לנו מקובעויות. אני אתן דוגמה. דוגמה אה, אמיתית, סרטון שפעם מישהו הראה לי, סרטון מדהים. איך תופסים קופים? חשבתם על זה פעם? איך תופסים קופים באפריקה? צריך קופים לגני חיות, למעבדות רפואיות, לנישואים, כל מיני, השם ישמור. צריך קופים. איך תופסים את הקוף? אי אפשר לרדוף אחריו, הוא מדי זריז. אז יש מלכודת. איך נראית מלכודת קופים? מישהו הראה לי פעם סרטון, בונים תל כזה, מחמר, מבוץ, מ... כמו קופסה כזאת גדולה, ובתוכו עושים עם מקדחה נקב באופן די צר, ממש הוא די צר, ובפנים דוחפים קצת בוטנים. עכשיו הציד הולך, מתחבא בצד מאחורי איזה עץ, עם שק ועם חבל, הקוף מריח את הבוטנים, מתקרב, 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 דוחף את היד שלו ככה בתוך הבור, תופס את הבוטנים, עכשיו כשהיד שלו קמוצה, הוא לא מצליח להוציא אותה. ואז הוא מנסה להוציא אותה, הצייד שרואה את העניין הזה מתקרב אליו. עכשיו ההיגיון אומר, קוף טיפש, תברח, תעזוב את הבוטנים. כפרה יבואו בוטנים אחרים בעזרת השם. תעזוב את הבוטנים, תברח, תזכה בחירות עולם. אבל לא, מוח של קוף עובד ככה, למה שאני אוותר על הבוטנים? הם כבר שלים, אצלי ביד, לא מוותר עליהם. אז הוא לא מוותר, הוא ממשיך בכוח, הוא רואה שהצייד מתקרב, הוא צורח, הוא, הוא לא מוותר על הבוטנים, לא עוזב את היד. מגיע הצייד, שם עליו חבל, שם עליו שק, תופס אותו, לוקח אותו משם, גמרנו, מסכן, יעשו עליו עכשיו ניסויים במעבדות, עליו, על, זרעו, על זרע זרעו, לעולם ויתר על החירות שלו, בשביל מה? בשביל בוטנים, טיפש, קוף, תעשה חישוב על מלמעלה. הוא קוף, הוא לא יכול לעשות חישוב על, ככה המוח שלו מתוכנת. כשזה קוף, זה נורא אה, אה, בולט פה, האבסורד. מאוד בולט פה עד כמה זה לא, זה לא רציונלי, זה לא, זה לא הגיוני. אגב, הרבה מהמלכודות לבעלי חיים עובדות באופן הזה. אה, על הרעיון הזה. ככה צדים את החילזון של התכלת של הציציות, ככה צדים הרבה. עובד על רעיון כזה. בעל חיים, הוא לא, אין לו את הכוח של הדעת. לעלות למעלה, לראות הקשר רחב ולחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה, לעבוד נגד המקובעויות שהושרשו בנו ולעשות חישוב על. ככה, ככה עובד מוח של חיה. לפעמים, כן, גם אנחנו צריכים להכיר את זה, גם בנו יש <laughs> החלק החייתי. האדם, כתוב בכל הספרים, מורכב מגוף ונשמה, האדם מורכב בנשמה, יש כמה חלקים. נשמות אני עשיתי, כתוב בפסוק. יש בנו שתי מערכות הפעלה שונות. יש מערכת הפעלה שנקראת נפש אלוקית, ויש מערכת הפעלה שנקראת נפש בהמית. עתניה מדבר על זה הרבה, בעוד ספרים זה מובא. יש בנו נפש בהמית, והנפש הבהמית שלנו היא עובדת כמו, כמו קוף, כמו סוס, כמו טווס, כמו כלב. היא חושבת במושגים נורא 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 פשוטים, נגיד סוס, לדוגמה, מה רוצה סוס? סוס רוצה לרוץ ראשון, סוס רוצה לישון, סוס רוצה לאכול, סוס רוצה כבוד, סוס רוצה את התאוות שלו, זה מה שסוס רוצה. ובנו יש סוס, יודע צדיק נפש בהמתו, בכל אחד מאיתנו יש גם סוס, יש גם רוכב, יש לו של נפש אלוקית. צריך להיות איזושהי מערכת יחסים בין הנפשות, לדעת מתי להפעיל איזה מערכת הפעלה, לדעת לנהל את זה, לדעת לשלוט בזה. הרב אורי זוהר, כשלמדנו, תניה, הוא תמיד אמר, הוא אמר, לי לא היה רק נפש בהמית, לא היה לי רק סוס, היה לי גם טווס ונמר ואריה, היה לי גן חיות שלם, שבעבר לא ניהלתי. כל פעם חיה אחרת תפסה את השליטה על החדר בקרה. כל פעם נוהלתי על ידי חיה אחרת. היום יש לי כוח של דעת שמנהל את זה. זה הנפש האלוקית. הנפש האלוקית אומרת לדעת מתי לנהל, לסנכרן את כל הכוחות האלה בתבונה. הווה קלקן נעשר. עז כנמר, רץ כצבי, גיבור כארי, תשתמש בכל כוחות הנפש שלך, אל תילחם בהם, אל תכלא אותם, אתה תהפוך להיות סמרטוט, אתה תהפוך להיות נבע, כלומניק. תשתמש בהם, תהיה קל כנשר, תהיה רץ כצבי, תהיה גיבור כארי, רק תנהל את זה עם מטרה, עם רוכב, עם נפש אלוקית שמנהלת את הכל. אנחנו לא קופים ולא סוסים, וגם בנו יש מקובעויות. נורא נורא מפתה להגיד משפטים צדיקים כאלה, שבבית שלי אני לא מוכן, ואני לא מוכן שהבן שלי יחכה, אני לא... השאלה מה זה מוביל? בכביש, אל תהיה צודק, תהיה חכם. גם בחינוך, אל תהיה צודק, תהיה חכם. אם בסוף אני אשאר נורא נורא צדיק ונורא נורא צודק, אבל הילד יהיה מחוץ לבית, אבל הילד יידרדר ויעשה לי דווקא, מה הרווחתי? כל המשפטים כאלה, שלפעמים אנחנו אומרים, שהם בכלל לא משרתים את המטרות שלנו. אחרי שתהיה בן שמונה עשרה תעשה מה שאתה רוצה. זה באמת מה שאנחנו רוצים? זה מטרת החינוך? שהילד יגיע לגיל שמונה עשרה ושהוא יעשה מה שהוא רוצה? שעד גיל שמונה הוא יפתח אנטי, 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 אנטי" רק יחכה ליום הולדת שמונה שלו כדי לקחת את הדרכו, ללכת לסיני, להודו, הודו להשם כי טוב. זאת המטרה שלנו בחינוך? חס ושלום, ודאי שלא. אנחנו לא יכולים להתנהג כמו הקוף ו- ו- ולהיות תקועים במקובעויות שלנו. והמקובעויות שלנו הן אמיתיות, אני לא מזלזל, יש לנו שיקולים נכונים וטובים, אנחנו רוצים את טובתם של הילדים, אני לא מדבר פה לאנשים אה, בעייתיים, אני מקווה, אני מדבר פה לאנשים טובים. מפנים את הזמן שלכם, אתם יכולים לראות הרבה דברים אחרים, אתם בוחרים לצפות דווקא בי מדבר על התכנים האלה, כי יש לכם רצון טוב. אז צריך לנהל את הרצונות האלה. צריכים לדאוג ולראות מה אפשר לעשות, כדי שלא רק נהיה צודקים, אלא שנהיה חכמים. שלא רק נגיד הצהרות נכונות ויפות, אלא שההצהרות הנכונות האלה באמת יתקבלו על הלב של הילדים. זה לא פשוט, זה לא, בא, זה לא אוטומטי. זה לא אוטומטי. אומר הרב אורי זוהר, בסוף אנחנו צריכים לתעדף ולראות אם באנו לעשות נחת רוח לשכינה או נחת רוח לשכנה. אם אני כל הזמן אחשוב על מה יאמרו ומה יגידו ועל התמונה המשפחתית ואני לא מוכן ובשום אופן זה לא יהיה, הכל נכון. רק מה זה מוביל? האם זה מקדם אותי? האם זה גורם לילד לעשות בחירות נכונות וטובות יותר? או זה גורם לילד להרגיש אנטי, בחוץ, לא שייך, לא קשור, רק מחכה לרגע שיהיה מספיק גדול ומספיק עצמאי, לבעוט לנו בפרצוף. <coughs> מה לעשות? <coughs> כתוב בפסוק חנוך לנער על פי דרכו, לא כתוב על פי דרכי. אם זה היה על פי דרכי זה היה יותר פשוט, אני יודע בדיוק מה האמת. אבל כל דור יש לו את ההתמודדות שלו. כמו שאומר הפסוק, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כל דור זאת קליפת עמלק אחרת. כל דור זאת חירות אחרת. בכל דור ודור חייב לראות אדם בעצמו כאילו יצא ממצרים. שואלים על זה מפרשים, השפת אמת ועוד. מה זה בכל דור ודור? ברור, לא? חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מה חסר בפסוק? מה חסר במשפט הזה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח? מה מוסיף לי בכל דור ודור? אומרים, כל דור ודור זאת חירות אחרת. כל דורות דורות קליפת עמלק אחרת. אני לא יכול לעשות העתק הדבק מההתמודדויות שלי, שהיו אולי יותר אידיאולוגיות, מעולם יותר ערכי, מעולם יותר uh, מוסרי, מעולם יותר חזק, כוחות נפש יותר חזקים, אני לא יכול לצפות בדיוק את אותו הדבר. צריך להבין ובסופו של דבר להצליח להוריד לילד את התורה באופן שהוא ירצה להתחבר אליה. זו אותה תורה, לא עושה פה הנחות, אבל צריך להנגיש לו את זה. צריך לחבר את זה אליו בדרך שלו, חנוך לנער, על פי דרכו. אמר מורי זוהר, מעניין, זה אקורד הסיום של התורה. איך התורה מסתיימת? אני, אם היו שואלים אותי, איך ראוי לסיים את תורת האלוקים? הייתי אומר, סתם מסברה, נראה לי, אזכור של מעמד הר סיני. אזכור שהשם הוא גדול ו... ובעל הכוחות כולם. אזכור של שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אזכור של מעשה בראשית. לא יודע, יש פסוקים כאלה. מעניין, לא ככה התורה מסתיימת. מה אקורד הסיום של התורה? מה הפסוק האחרון בתורה? נס, אה, אה, לעיני כל ישראל, אומר רש"י, שנשאו ליבו לשבור את הלוחות לעיני כל ישראל, שנאמר אשר שיברת, יישר כוח ששיברת. ככה מסתיימת התורה, באזכור של מעשה העגל. שואל הרב אורי זוהר, מה באמת ככה, כאילו, לא נעים להגיד, אבל מעשה העגל לא היה רגע שיא בעם ישראל, נכון? זה קצת היה פדיחה, זה קצת היה מביך. בזה התורה מסתיימת? אומר הרב אורי זוהר, כן, כי את הלוחות הראשונים עם ישראל לא יכול היה לקבל. הם היו בדרגת קדושה מעבר לדרגתם, ולכן זה חייב לשבור את הלוחות כדי שיהיה לוחות שניים, כדי שאותם עם ישראל יוכל כן לקבל. התוכן של הלוחות הוא אותו דבר, זו אותה תורה, אבל רמת הקדושה אחרת לגמרי, הלוחות הראשונים עם ישראל לא יכול היה לקבל. חייבים להעביר לו את התורה באופן שהוא ירצה לקבל. יש על זה גאון מווילנה, שאומר שזה עיקר מטרת האור, כדי שנוכל להוריד אותו לתחתונים, שנוכל להעביר אותו. כל אחד מאיתנו הוא חוליה בשלשלת, שמצד אחד קיבלנו מכל הדורות שלפנינו, עם כל מסירות הנפש שלהם, וכל הבלגנים שהם עברו בגלויות והכול, הכל בשבילי, בשבילי נברא העולם, אבל לאיזה צורך? שאני אעביר את התורה הלאה. ואם בסוף אני נשאר נורא נורא קשוח, נורא נורא צודק, נורא נורא צדיק. אל תהיי צדיק הרבה, המטרה שלך זה בסוף להעביר את התורה, לא להיות תקוע איתה. המטרה שלך בסוף זה שהילדים יפנימו את הערכים. נתיבות שלום מדבר על זה, יש לו ספר נתיבי חינוך, האדמור מסלונים. הוא אומר, בסוף המטרה שלנו, בגיל ההתבגרות, המטרה של מצוות חינוך, היא לא שהילדים ילבשו כיפה, שהם ירצו ללבוש כיפה. זה לא שהם ילמדו תורה, שהם ירצו ללמוד תורה. לא שהבנות תתלבשנה בצניעות, אלא שהבנות תרצנה להתלבשנה בצניעותנה. זה לא הבדל סמנטי, זה הבדל מהותי. זה הבדל מהותי, אנחנו בסוף לא רוצים רק לסמן וי, ה-וי שבשמיים. אנחנו לא רוצים להיות טכני כזה, וי, 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 סימנטי, אני מסודר. אנחנו רוצים לחבר את הילדים, ילד שהוא מחובר, יהיה לו גם מוטיבציה פנימית, ללמוד עוד, להתפתח עוד, להתקדם עוד, לשמור על עצמו מסכנות, להרחיק את עצמו מחברה רעה, מאנשים רעים. לעשות עם עצמו משהו, לפתח חזון, לפתח מטרות רוחניות, גשמיות, להקים בית, להעביר בעצמו את התורה לדור הבא. זה מה שאנחנו רוצים מבחינה חינוכית. ואתה לא יכול לעשות עם זה אם אתה כל הזמן רק גוער בו וכועס בו ובודק אותו על פי התפקוד שלו. לא זאת הדרך. לכן זה סט כלים אחר. אי אפשר לסמוך פה רק על השמאל דוחה. אי אפשר לסמוך פה רק על העובדה שהוא אה, קהל שבוי. הוא כבר לא קהל שבוי. אנחנו בעולם פתוח. הווי-פיי שינה את כללי המשחק. הרחוב כבר לא נמצא מעבר לנהר הסמבטיון. כל מי שרוצה יכול להגיע. ברמה כזאת או אחרת. כל מי שרוצה יכול להגיע. אני לא יכול לסמוך על זה שנו, נו, נו, נשים אותו בבריכה עם מים רדודים ולהגיד לו תעשה ככה חזק, 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 איזה כיף לנו, אנחנו בבריכה. לא. צריכים ללמד את... את הילדים לשחות, צריכים לחבר אותם. אז יש ילדים שהם בטבעם יותר אה, אה, מנסים לרצות, יותר רגועים, יותר מקבלים מרות. יש ילדים שבטבעם הם, הם באמת אה, שם, העבודה איתם יחסית קלה ונוחה. אבל מה לעשות, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. תמיד יש את הבן החכם, נכון, אבל יש עוד בנים. יש את הבן הרשע, ויש את הבן התם, והבן שאינו לא יודע לשאול, שכולם מייצגים כוחות נפש שונים שיש בנו בתמהיל שונה. כולם מדברים על ילדים שיש ילדים שאצלם לא הבן החכם הוא הדומיננטי. ואז אני רואה את זה יותר מאתגר. לפעמים נקרא לזה בכל מיני שמות ואותיות באנגלית, אם זה ADD, או ADHD, או ODD, או ASD, או PTSD, או CIA, FBI, LSD, לא יודע, יש הרבה הרבה אותיות באנגלית, לא ניכנס לכולם. זה גם לא כל כך משנה. בסוף החוכמה היא להעביר תורה לכולם. בסוף התורה היא, המטרה היא לגרום לכל העדים שלנו שירצו להיות מחוברים. זה דורש להכיר, וזה דורש לדעת את המורכבויות, את האתגרים, ולהיות יעילים. לפתח ארגז כלים מספיק רחב, מספיק רלוונטי, לא תמיד זה בא לי טבעי. יכול להגיד, מה, אני לא אוהב הרצאות, מה, מישהו צריך להגיד לי, מה הוא מבין בכלל, מה, אז מה אם הוא למד עם הרב אורי זוהר, מה הוא מבין יותר ממני? אני לא מבין יותר מאף אחד. אבל אני חושב שבזכות הרב אורי, למדתי לגוון את ארגז הכלים שלי בעוד כמה כלים, שכשהכרתי אותם, הצלחתי להשתמש בהם בצורה יעילה עם הילדים שלי, וזה עבד לי, כמו שזה גם עבד לרב אורי זוהר, ברוך השם. והכלים האלה הם כלים תורניים, שהתורה, אותה תורה שמלמדת אותנו להיות צדיקים וטבעניים כלפי עצמנו, מלמדת אותנו איך להתנהג עם ילדים שכרגע עדיין לא שם. אז אני מסכם. יש לנו באמת, ברוך השם, סדרה שלמה עוד לפנינו. והשאיפה בפרקים הבאים לדבר עוד על ארגז הכלים, לגוון ולהעשיר אותו עוד. תודה רבה.